0: El perro de Black Mirror en el mundo real, Spot de Boston Dynamics, ha sido liberado. Soy Javier, developer, vivo en la Gran Manzana, trabajo en una startup en Brooklyn y mi medio de transporte en el día a día es una patineta eléctrica de una rueda. Eso es Javi Float, bienvenidos al episodio 2. Gracias a los que ya se suscribieron al podcast, bienvenidos a este episodio, el episodio número 2. Esta semana estoy muy, muy contento porque vamos a hablar de un tema que lo vimos hace, lo, lo vi hace bastante tiempo y no creí que fuera a salir al mundo real, que es este robot que se llama Spot de la compañía de Boston Dynamics. Boston Dynamics. Eh, esta semana, el día lunes 24 de septiembre, anunciaron que ya va a salir al público, ya va a estar a a la venta, si lo podemos ver así, que en realidad no va a ser a la venta, tienen un modelo de negocio ahí, un poco más parecido a un arrendamiento, a una renta, quiere decir que las compañías van a, a pagar, las personas que lo adquieran van a pagar por él de manera recurrente. Les voy a explicar más adelante en qué va a consistir y realmente qué personas o qué compañías van a poder tener acceso a él. Y no puedo evitar dejar de recordar el episodio de Black Mirror de Metalhead que salió en la temporada 4 el episodio 5 No sé si ustedes vieron ya Black Mirror Les recomiendo mucho este episodio Y francamente El robot que, que, que hicieron Spot Tiene un parecido bastante A ese, a ese Al robot que sale en, en ese capítulo de Black Mirror Y pues es de esperarse porque Está basado en un perro Y para los que no han visto el robot Que seguramente lo van a ver en alguna revista En las redes sociales, en la televisión En algún lado lo van a ver ...porque realmente es... Eh, ...impacta... ...y si no lo ven en ningún lugar... ...seguramente lo van a terminar googleando... ...el robot que anunciaron el día lunes... ...es de color amarillo... ...con negro... ...y es bastante sencillo de imaginarlo... ...de hecho... ...porque simplemente imaginemos un perro... ...y, y, y traspolemoslo de la siguiente manera... ...sus patas... ...hay que convertirlas en... ...en una estructura robótica... ...si sí tiene su articulación... ...tiene como digamos... La que, ...lo que vendría siendo como... La, ...las articulaciones de las patas de los perros... ...muy bien definidas este robot... Y en la parte de lo que es la pata, la pata, lo que está tocando el piso, son como unas gomas. Y estas están conectadas a un prisma rectangular horizontal. Que a mí me recuerda mucho a las cámaras antiguas, a las cámaras de, de circuitos cerrados o de seguridad que se usaban antes. Que eran esas cámaras grandes. Todavía podemos ver en algunas ciudades o en algunos edificios. Que son cámaras rectangulares largas. Me recuerda un poco a esa estructura. Pues ese es el, el cuerpo, digamos. Eh, está en las patas. No tiene cola ni tiene cabeza. Son simplemente es como ese rectángulo o más o menos medio rectángulo tiene cámaras 360 en la parte frontal, en las partes laterales y en, las parte, en la parte trasera y vienen acompañados de sus respectivos sensores para evitar obstáculos y para saber por qué terreno se está moviendo creo que ya se pueden dar una idea de, pues, de cómo es el robot este robot se maneja con un control que parece un control de videojuego tal cual con una pantalla, un control como los que... No sé si han visto los controles para manejar los drones. Parece un control de PlayStation, un control de Xbox partido a la mitad y en medio tiene una pantalla. El robot por medio de esa pantalla y por medio de ese control se le va indicando cuáles son las direcciones. En este momento no reacciona en tiempo real. O sea, reacciona más como por instrucciones. Si tú estás viendo una imagen, le marcas un punto a dónde dirigirse y va hacia ese punto. Puedes cambiar el punto donde se está dirigiendo o la acción que va a hacer el robot. Pero no... o sea. Vaya, haces la acción y después el robot la procesa para ejecutarla, ¿no? Es como que en tiempo real. La velocidad máxima que alcanza Spot, este perro robot, en esta versión es de 5 kilómetros por hora. Lo cual es bastante decente. Es lento, lo podemos, si lo podemos decir es lento. Su batería dura 90 minutos. Por lo tanto, pues sabemos que el perro se puede desplazar alrededor de 7, no más de 7 kilómetros y medio. y Pues ya, va, va a morir, ¿no? Las baterías son intercambiables y algo que destacan mucho es que navega por terrenos irregulares y a su vez, y a su vez tiene un efecto, ellos le llaman como un efecto, una reacción dinámica le llaman, quiere decir que reacciona de acuerdo al terreno en el que esté. Si el terreno es, como, es arena, el perro se mueve de una manera, el perro robot se mueve de una manera distinta, como si, como si sintiera la arena, Te, al, al menos a mí humano que lo estoy viendo me da esa sensación y es muy extraño, ¿no? Y hablando de esa reacción dinámica que ofrece el robot, también tiene protección contra choques. Es decir que si choca con algo, se recompone o reajusta su ruta para seguir su objetivo. Si se cae, el robot se puede poner de pie por sí solo otra vez. Opera en temperaturas de lo, desde los menos 20 grados hasta los 45 grados centígrados, lo cual se me hace muy razonable. Digo, es la primera versión, pero no está nada descabellado. O sea, si va a Mexicali el robot, pues ya no va a funcionar, ¿no? Si va a Mexicali en verano, pues ya, ahí no puede funcionar. Algo que quiero resaltar es que desde este anuncio que hicieron el día lunes en su video, aparte de anunciar todas las características físicas y las características o futures del robot, anunciaron uno muy importante que es la interfaz de programación, con la cual van a permitirle a las compañías y a las personas que lo van a utilizar automatizar las tareas que ellos quieren hacer y así prevenir que ellos, que siempre tenga que haber un humano detrás controlando el robot para realizar la tarea. Es decir, que si tienen que hacer una ruta, que si tienen que ir y regar una planta. O si tienen que ir a tomar medidas con sus sensores de gas en algún lado. Todo eso lo puedes programar, puedes programar el robot. Y me gustó mucho, quisieran énfasis en esa parte, en su video de promoción, en su video de lanzamiento. Habrá que ver qué cosas hacen los developers y qué cosas pueden ir públicas o llegan realmente a, a los medios para que podamos ver cómo se comporta. Seguramente lo vamos a ver. O no sé, se me ocurre que tal vez podrían utilizarlo para definir una rutina del de robot para que se comporte en una película. De hecho, hay un video de... creo que es de Bruno Mars, donde el perro sale bailando o le pusieron una canción y sale bailando escuchando esa canción y pues ese tipo de cosas las programan para que el perro se mueva de acuerdo al ritmo de la música. Entonces, está cool como el, las oportunidades o las capacidades que te da a ti como developer. El que ya de salida te está diciendo aquí está este robot, aquí están todas sus capacidades y sus features y esa es la interfaz de programación. Bastante, bastante cool. Boston Dynamics ya venía hablando desde junio que quería hacer el lanzamiento de su robot al público. Pero... No sabíamos a ciencia exacta cuándo iba a ser. El lanzamiento que acaban de hacer es un lanzamiento, pero no es para venta masiva, no es para venta al público abierto como tal, sino que es una oferta hacia ciertas compañías que intenten comprar o hacer un arrendamiento del de robot y de acuerdo a los objetivos de las compañías, a, a, a que Boston Dynamics acepte o digamos que le haga sentido el uso que le quieren dar al robot, ¿Les va a hacer un leasing o les va a hacer un arrendamiento del robot a esas compañías? De momento se sabe que están trabajando con ciertos departamentos de policías para hacer usos del robot para temas de seguridad pública, pero hacen mucho énfasis en que el robot no va a hacer daño a ningún humano, que sus propósitos son muy específicos de acuerdo a los que se le vayan asignando. Entonces, hasta hoy dicen que sus propósitos van enfocados a construcción, cine, trabajar en conjunto con la policía para misiones especiales. Me viene a la mente las leyes de la robótica. que Yo crecí con las leyes de la robótica pensando firmemente que el día que existieran robots, est estas leyes automáticamente iban a estar ya programadas en los robots y, y no vamos a tener nada de qué preocuparnos hasta que llegara ahora sí que el robot malo a tipo Skynet, tipo las películas de ciencia ficción. Pero no, no es así y, y me sorprende bastante que digan que no te va a hacer daño, pero no haya ninguna legislación ni ninguna ley alrededor ni ningún nada en la programación que diga ah, pues el robot es capaz de identificar humanos y no les va a hacer nada. O, o si el robot detecta que un ser humano está en peligro. Creo que seguramente si ustedes ustedes que me están escuchando también están familiarizados con las tres leyes de la robótica. Salieron en un libro de Isaac Asimov por allá de 1942. Desde entonces están las leyes de la robótica y muchos la, la, la hemos adoptado como que es una ley que ya está ahí por default, que ya está ahí presente y que cualquier robot o dispositivo, pues la debería tener. Pero no, no es así. Y, pues de nuevo, las leyes van muy, muy por detrás siempre de cualquier lanzamiento tecnológico. Para claro ejemplo, tenemos los drones, que hasta hace pocos años comenzó a legislarse. Hay algunos países en los cuales todavía no hay legislación para, para los drones. Y hay algunos países en los que está en zona gris que... Medio existe una legislación pero no aplica 100% Entonces yo creo que así va a ser para, para los robots no De, Para estos robots, para el robot spot Va a ser algo similar A medida que se vayan masificando Aunque sea para compañías privadas Aunque sea para propósitos específicos en el cine Los van a ir legislando No sé, tanto en impuestos Tanto en qué pueden hacer, qué no pueden hacer Y pues esperemos que no pase nada malo no Que todo lo que pase sea algo positivo y que sean, eh, ahora sí que sean un impacto positivo para la, para la humanidad. Si no se acuerdan de las leyes de la robótica, la primera de ellas es un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitirá que un humano sufra daño. Que es lo que les mencionaba. Si Spot pudiera estar consciente, bueno no consciente, pudiera estar atento con sus algoritmos de reconocimiento de que un ser humano está sufriendo daño, pues no se podría quedar quieto, ¿no? Tendría que ir e intentar salvar a ese ser humano o prevenir que sufriera algún daño. La número dos, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos a excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera ley. Esa es la segunda ley, creo que es bastante clara. Y la tercera y última es, un robot debe proteger su propia existencia en la medida que, en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. A mí estas leyes me gustan mucho. No sé ustedes qué les parecen esas leyes. Ya seguramente ya las habían escuchado. Creo que esas tres leyes son muy simples y sí deberían de estar de cierta manera en alguna legislación. Y aunque el día de hoy parece muy lejano que un robot pueda llegar a tener tanto poder y ser maligno y causarle daño a los seres humanos... Pues la verdad es que al final del día hay personas detrás de los robots y los robots simplemente son una serie de instrucciones programadas para cumplir un objetivo. Entonces, si las personas que están programando detrás son buenas y bien intencionadas, pues no va a haber ningún ningún problema, ¿no? Pero ¿cómo te aseguras de que esas instrucciones y esos eh, códigos no estén escritos para que el robot actúe? Que hagan cosas para que vayan a atentar contra la seguridad de un individuo, ¿no? Entonces, estaría padre que existieran ciertos como... Excepciones dentro del código, ¿no? Que dijeron, ah, Spot, ya le hicimos un framework que puedes hacer todo lo que quieras, pero tiene unas excepciones que si un developer le quiere poner instrucciones para que le hagan daño a X persona o Y, no lo puede ejecutar o tenga que, no sé. O sea, como que ya que sean como operaciones de más riesgo, el robot pudiera alertar a, a la policía o alertar al gobierno o alertar a hacer algo, pero que no quedara nada más como que es una herramienta ahí muy, muy libre. Como que eso está medio medio de miedo y muy de ciencia ficción. La verdad es que si ven los robots está muy cañón y más verlos cómo se mueven. Como que sí se transmiten ese feeling de que son algo más que un robot. Ya para cerrar el tema de Spot, habrá que ver su impacto en los siguientes años. Yo espero que se haga un impacto positivo en la humanidad, rescatando, agregando valor en la seguridad de las personas. Que lo veamos en el cine, en películas de ciencia ficción. Y... Habrá que ver, habrá que ver, habrá que estar atentos a, a lo que ocurre en, con Spot y Boston Dynamics. Habrá que ver qué, qué otros dispositivos sacan. Estoy seguro que vamos a ver cosas muy interesantes en los siguientes años y espero y deseo que sean cosas positivas. Y eso fue todo por el tema de Spot, Boston Dynamics. Y bueno amigos, ya para ir cerrando el episodio de hoy, quisiera aprovechar los últimos minutos para compartirles que por segunda vez me toca ver la ciudad de Nueva York colapsada. Pese a que la ciudad de Nueva York es una ciudad con bastantes personas y que siempre está con esta energía vibrante y que hay muchas personas, eh, pero siempre se está moviendo, está en constante movimiento. Es muy raro que te quedes atrapado en un lugar, salvo que sea por tráfico, pero es muy raro. A mí solamente me ha pasado que me quedo atorado en el tráfico cuando in intento ir al aeropuerto o cuando voy al aeropuerto, pero fuera de eso la, la llevas bastante bien. Digo, podrá ser que sí hay muchas personas en la calle y se ven personas en todos lados. Pero funciona, sigue andando y, y no tienes esa sensación de que está lleno como, no sé, como cuando va a ser Año Nuevo o cuando es este el desfile de Acción de Gracias. No sé, como que la ciudad simplemente maneja un flujo moderado que es, que es llevable, ¿no? Que es llevable y que te va llevando y te va moviendo en esa energía que tiene la ciudad. Pero me tocó verlo por segunda vez colapsado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la primera vez que me tocó verlo colapsado fue cuando hubo un apagón, que como el 75% de la isla se quedó sin, sin energía eléctrica. Y sí, fue un caos terrible. Eso fue, fue, no hace mucho, fue hace como unos dos meses. Y hoy, por segunda vez me tocó, bueno, esta semana, por segunda vez me ha tocado verlo colapsado, pero esta ha sido toda la semana, o sea, desde el día lunes, que fue cuando hicieron el anuncio de Spot, inició la Asamblea General de las Naciones Unidas y más de 90 líderes de Estado vinieron a la, a la convención. Entonces ha sido una locura porque cerraron la quinta avenida. Hay policías en todos lados, carros de seguridad en todos lados, policías en todos lados. Si, si ustedes están avanzando, no sé, por la calle tercera de la 59, que es el, por donde está más o menos el, el puente que viene de Queens a Manhattan. Si van por esa calle unas cuadras, hay... Por lo menos dos policías cada esquina A veces hay policías en medio de la calle O sea, en medio como a mitad de cada calle Hay conos en las calles No sé, es una locura es, es raro ver la ciudad de esa manera Y nada, les quería compartir eso que, que ocurrió Y qué raro Ahora cuando voy de camino a la oficina Me toca ver los helicópteros volando por a mitad de la isla Y muchos helicópteros, muchas policías Mucho tráfico Así que soy muy suertudo de utilizar el one wheel, Que es esta patineta de una sola rueda Ese es mi dispositivo Ese es mi medio de transporte en el día a día Una patineta con una rueda Y pues soy muy feliz eh, Nada más tengo que tener más cuidado De los conductores y de los ciclistas Porque todo el mundo anda más alterado Pero fuera de eso, todo muy 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 bien Así que Pues bueno, les quería compartir eso Y por si acaso se escuchaba alguna ambulancia En el podcast, tenía preparado este script Muchas gracias a todos los que escucharon este podcast. Recuerden suscribirse si no lo han hecho. Recomiéndenle el podcast a algún amigo, a algún familiar que le pueda interesar el tema de la tecnología en Nueva York. Muchas gracias a todos los que ya se suscribieron al podcast. Recuerden, si no se han suscrito, háganlo en su plataforma favorita de podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Si quieren o tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia, me lo pueden enviar por Twitter, arroba Javi float o dejarme un comentario con su voz en anchor.fm diagonal JaviFloat Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós. Este sonido que están escuchando ahora es el sonido que hacen los robots de Boston Dynamics, el robot spot.